0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute ist Heiligabend. Heute geht ein Licht an. Manchmal gehen auch da Lichter an, wo man sie überhaupt nicht erwartet. Wir öffnen beim Zeitverbrechen Adventskalender heute das letzte Türchen. Mein Name ist Anne Kunze. Ich bin die Kriminalreporterin der Zeit. Mein Gast ist Ursula Merz und sie hat uns diese Geschichte mitgebracht, die vielleicht so was ist wie ein kleines Weihnachtswunder. <lacht> Ursula, wir sprechen heute über eine Frau, die wir Bärbel Hefter nennen. Gabbehäfte hat einen Glaubenssatz, eine Lebensformel.
1: Mhm. Wie lautet der und
0: wie ist es dazu gekommen?
1: Diese Lebensformel lautet: Ich bin kein großes Licht. Wie kommt sie dazu? Diesen ich muss Satz machen, vor sich ich muss ich jetzt eines dazu sagen. Wenn ich zu rührselig werde, liebe Anne, bei dieser Geschichte bitte tritt mich unter den Tisch. Es ich ist, sag in, dir in, ist <lacht> in, aus all diesen Jahren. Es ist wirklich meine Lieblingsgeschichte. Also keine hat mich so am Herz gerührt. Wie diese. Und es ist eine Weihnachtsgeschichte. Ich, ist es ist eine Weihnachtsgeschichte und ich hoffe und glaube, wenn ich sie erzählt habe, werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch verstehen, weshalb. Bärbelhefter nannte sich immer kein großes Licht. So hat sie sich vorgestellt. So hat sie sich ihren Kindern gegenüber genannt. So hat sie sich genannt, wenn sie sich irgendwo beworben hat. So hat sie sich sogar den Lehrern ihrer Kinder gegenüber genannt. Ich bin kein großes Licht. Und tatsächlich, ich glaube, sie hat ihn sogar vor Gericht gesagt. Ich erinnere mich, ja. Ich habe ihn aus ihrem Mund gehört. Zu diesem kleinen Licht muss man ein bisschen was dazu erzählen. Sie hat tatsächlich schon als ganz kleines Kind, als Dummerchen gegolten. Ja? Mhm. Also sie war am Sandkasten, also in Sachsen-Anhalt, in einer kleineren Stadt aufgewachsen. Also am Sandkasten haben alle anderen Kinder mit ihren Schäufelchen gespielt und geplappert und Förmchen gebaut. Und die kleine Bärbel hockte daneben, guckte vor sich hin und machte nichts. Und deswegen
0: haben alle gedacht, das ist ein sie Dummerchen. Ist, sie ist
1: dumm. Sie saß in der Schulbank, sie sollte eine Banane erkennen oder benennen oder malen. Sie machte nichts. Sie saß irgendwie da, guckte in die Luft, es fiel ihr nichts ein. Sie war maulfaul, sie hat nicht viel geredet. So ging es weiter. Sie hat die Schule noch nicht mal abgeschlossen. Ihr Berufstraum wäre gewesen, Friseurin zu werden. Da haben im Friseurladen alle abgemacht Ach, die, die ist doch wirklich zu blöd. Also sie
0: hat auch nicht eine Berufsausbildung Keine. abgeschlossen. Nein. Was hat sie denn dann
1: gearbeitet? Sie hat im Konsum Regale eingeräumt. Also, also im Supermarkt. Sie soll, sollte auch nicht, in der DDR hieß es Konsum. Genau, ja, genau. ich übersetze. Ja, sie sollte auch nicht mit Kundinnen und Kunden zu tun haben, weil... Na ja, die ist doch blöd, die ist doch zu blöd, die kann mhm. einräumen und ausräumen.
0: Also die Geschichte haben wir jetzt ja gerade schon angedeutet, spielt größtenteils in der ehemaligen DDR. Der Jedenfalls wächst sie auf genau, in der ehemaligen der Anfang DDR.
1: davon, Ja, mhm. genau. Und als würde sie selber auch alles tun, um das Schicksal ihrer, sagen wir mal, Dummheit zu erfüllen, bekommt sie mit Anfang 20 kurz hintereinander drei Kinder von drei verschiedenen Männern, die sie alle sitzen lassen. Sie hat eigentlich da schon resigniert. Sie ist alleinerziehend mit den Kindern. Sie hat sozusagen eingewilligt in die Niederlage ihres Lebens. Das wird noch sehr wichtig werden. Also dieser vollkommene Mangel an Selbstbewusstsein und das Einverständnis in ihr Defizit, in ihre Niederlage. Sie heiratet mhm. einen Bauarbeiter, noch in der DDR-Zeit, noch vor 89, der... Ja, sie nimmt mit ihren Kindern über die Art der Ehe, das wollen wir gar nicht im Detail ausprobieren. Aber es ist keine glückliche er Ehe. Er ist ein Tyrann aus dem Bilderbuch. Er schlägt sie, er bedroht sie, er befiehlt ihr, er schreit, wenn sie ihm Wurstbrote hinstellt und ihm passt sozusagen das Arrangement der Wurst nicht, er ist nicht zufrieden, er verachtet sie. Es ist eine abscheuliche Ehe. Aber sie erträgt sie. Ja, eine Weile. Sie schafft es, sich scheiden zu lassen. Okay. Jetzt kommt die Wende. Mhm. Der Ehemann bzw. Ex-Ehemann geht nach Ost-Berlin.
0: Und sie verbleibt ist. in
1: Sachsen-Anhalt. Zunächst. Mhm. Weiß der Himmel warum, geht sie hinterher. Mit ihren Kindern. Mit den Kindern
0: und heiratet ihn nochmal. Also sie geht nochmal diese furchtbare Ehe ja. ein, in der sie geschlagen, genau. gedemütigt, alles man Mögliche kann nur, wird.
1: Man kann nur sagen, oh mein Gott, wie dumm muss die sein. Also sie erfüllt sich sozusagen alles, was die Dummheit ihr vorschreibt, die scheinbare Dummheit ihr vorschreibt. Diese zweite Ehe ist fast noch schlimmer als die erste. Warum? Weil er noch brutaler ist, er ist jetzt arbeitslos. Also, sie ernährt die Familie. Genau. Was macht sie dann zu dem Zeitpunkt? Ist, er ist mittlerweile arbeitslos. Wie du sagst, sie ernährt jetzt alleine die Familie, hat ein wahnsinnig hartes Leben. Sie steht nachts um drei auf, fährt zwei Stunden in eine brandenburgische Großküche. Also, ich meine, viel kann sie wirklich nicht. Sie hat überhaupt keine Ausbildung. Und was macht sie in der Großküche? Kartoffelschälen, 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 Gemüseschälen, dieses, jenes. Dann kommt sie am Abend nach Hause, dann macht sie den Haushalt, dann bereitet sie das Mittagessen für den immer, immer, immer im Fernsehsessel hockenden Mann vor. Wenn sie nach Hause kommt, wird sie angeschrien. Es ist wirklich ein ganz elendes Leben. Aber immerhin, sie ist jetzt diejenige, die Familie ernährt. Und in seinem Despotentum gibt es jetzt doch zumindest ganz leicht etwas Defensives. Mhm. Ja, er ist auf sie angewiesen. Und etwas Wichtiges, die Kinder werden älter.
0: Und bei den Kindern gibt es doch eine ganz besondere Auffälligkeit, oder?
1: Genau. Du willst, dass ich es ganz schnell ausspreche? Nein. Weil, nicht. Es, doch, weil es so wundersam ich ist. Ich
0: höre dir sehr gerne zu. Genau. Aber ich, <lacht> also das <lacht> möchtest unseren Zuhörern natürlich ja. nicht vorenthalten. Das erste
1: Kind ist schon aus dem Haus, aber es sind noch da Bernd und Katja. Die sind zwei Jahre voneinander entfernt. Und bei dem Bernd es ist es vielleicht am ehesten zu bemerken, wenn er seine Zeugnisse nach Hause bringt, da steht hinter jedem Fach die Note 1. Deutsch, Mathe, Sport, Geografie, was ist auch immer. Und Katja genauso gut. Und
0: der Älteste ist auch so gut in der Schule. Alle drei Kinder sind so
1: gut. Alle drei Kinder sind so gut, aber diese beiden Kinder, Bert und Katja, sind der Geschichte wichtig, weil sie später auch als Zeugen vor Gericht auftreten werden. Wie ertragen die denn den tyrannischen Stiefvater? Überhaupt nicht mehr. Sie ertragen auch die Familiensituation nicht mehr, dieses ständige Geschrei. Sie sind nicht nur unglaublich gut in der Schule und sehr intelligent, sehr interessiert, sehr begabt. Sie haben auch sowas wie einen Überblick, mhm. den ihre Mutter überhaupt nicht hat. Sie haben einen Überblick über ihr zukünftiges Leben. Und sie sagen ganz ruhig und vernünftig, liebe, liebe Mama, hier zu Hause können wir nicht lernen, hier bringen wir es zu nichts. Es ist nicht gegen dich gerichtet, aber wir möchten ausziehen und lieber in ein Heim. Nur für diese Schulzeit, nur damit wir unsere Ruhe haben. Wir sind immer für dich da, aber wir können mit diesen Unwesen von Stiefvater hier nicht leben, aus uns wird nichts. Bitte lass uns gehen. Sie nehmen von sich aus Kontakt mit dem Jugendamt auf. Sie argumentieren beim Jugendamt ganz genauso, so, vernünftig, ruhig, rational. Das Jugendamt hat sowas noch nicht gesehen und sagt ja, okay, wir finden für euch einen Platz in einer betreuten Wohngemeinschaft, also die beiden kommen unter. Geben Sie der Mutter auch eine Idee davon, dass auch ihr Leben anders
0: verlaufen Immer könnte? Immer wieder, natürlich. Wie könnte
1: der Ausweg sein? Lass dich scheiden, lass dich der sitzt scheiden. Dir eh nur auf der Pelle. Mach nochmal eine Ausbildung oder warte, bis wir es zu was gebracht haben, dann unterstützen wir dich. In Ihrem ungeheuer erschöpften Kopf ist einfach kein Platz mehr. Für so eine Fantasie. Ah, Sie ist so müde, sie ist so müde dass sie es gar nicht mehr schafft, sich eine Veränderung vorzustellen. Sie sah übrigens, wenn ich vorgreifen darf, ich glaube, ich habe noch nie vor Gericht eine so müde, ermüdete und auch alt gewordene Frau gesehen. Sie war mhm. gar nicht so alt. Aber irgendetwas in ihr rumort. Es rumort zum Beispiel, wenn sie von den Lehrern eingeladen wird, ja. Ja, also zum Elterngespräch, und die sind irre höflich zu ihr und sagen, Frau Hefter... Können wir ihnen einen Kaffee anbieten? Die rücken den Stuhl zurück, damit sie sitzt und sagen, also Frau Hefter, Ihre Kinder, das ist ja was Besonderes. Also bitte, die müssen Abitur machen. Versprechen Sie uns das. Auf Wiedersehen, Frau Hefter. Schön, dass wir Sie kennengelernt haben. Und sie sagen, hui, die weiß, Sie weiß gar nicht, wie ihr geschieht. So viel Respekt hat sie noch nie erfahren. Hm. Gut, es rumort in ihr. Es rumort auch enorm bei den Kindern. Es kommt der Tag, da ihr Scheusal von Ehemann ein Radio in den Rücken werfen will. Also er reißt ein Kofferradio einfach aus unbegründetem Groll aus der Wand, aus der Steckdose, mhm. wirft, wirft, es, wirft es hinterher, sowas hat sie schon zigfach erlebt. Normalerweise hätte sie es aufgehoben und geguckt, ob es noch funktioniert. Und dieses Mal macht sie was anderes. Sie hebt es auf und wirft es zurück. Es trifft ihn nicht. Es landet vor seinen Füßen. Aber es ist das erste Mal, dass sie sich wehrt, dass sie was tut. Einige Zeit später, die Kinder kommen immer am Sonntagnachmittag zum Kaffee trinken, erkundigen sich und sagen immer wieder Mama, 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 mach was. Und an einem Tag sagt Bernd, der Sohn, Mama, jetzt muss was passieren. Und er macht eine Geste, mhm. so die Geste mit der du machst die Hand an den Hals. Hand. Er meint vielleicht gar nicht, was er da gestisch andeutet. Nämlich, er will vielleicht dass der nur sterben sagen, soll. Zick, Ende mhm. jetzt mit dem, mhm. ja. Aber plötzlich ist allen dreien klar, was diese Geste heißen könnte. Ja. Nämlich, wenn Mama es nicht schafft mit der Scheidung. Na, wie wäre es denn? Hm? Wenn er tot wäre. Wenn Ja, das Wort ist noch gar nicht da, ja. Alles ist noch so nebelhaft. Aber so mit den Tagen, mit der Zeit. Geht aus dem Nebel eine Idee hervor, ja, um das Scheusal wäre es echt nicht schade. Ja. Und es ist eine schnelle Lösung. Aber wie soll die Lösung heißen? Ja, was machen sie dann? Dass Bärbel Hefter zu Gewalt greift, trauen die Kinder ihr nicht zu. Mhm. Gut, Frauenmord war schon Gift. immer Gift. Und nun machen die Kinder etwas, was nun nicht so besonders intelligent ist, vor allem die Tochter, obwohl sie sich sonst so prima verhalten. Die Katja wohnt in einem Wohnheim für Jugendliche mit einer 16-Jährigen zusammen, die, wie sie weiß, mit Drogen dealt. Mhm. Ja.
0: Die anderen Kinder aus anderen Familien sind ja nicht so da, weil sie so viel für die Schule lernen möchten genau, sondern, sondern aus genau. anderen Gründen.
1: Und bei der erwirbt sie jetzt vier Tabletten Ecstasy.
0: Okay, aber nicht, weil er jetzt auf eine Party gehen soll, Nein. sondern
1: weil er daran... Diese vier Tabletten übergibt sie eingewickelt in ein weißes Tempotaschentuch, so eingeschlagen, an dem nächsten Sonntag heimlich der Mutter. Ah, die weiß aber
0: nicht, was drin ist, oder? Die sagt
1: nichts, mhm. aber die Mutter nimmt schon an. Aha, das ist es jetzt. Ja. Es wird nicht weiter kommentiert. Bärbelhefter Hefter räumt diese vier Tabletten in dem Tempotaschentuch ganz hinten in den Badezimmerschrank wo sie weiß, dass er, also der Ehemann, sowieso nie hinkommt, weil er sowieso nicht sauber macht. Und diese Tabletten, diese vier Tabletten, die ruhen erstmal. Ja Die ruhen vor sich hin. Babelhefter versucht nicht, an die Tabletten zu denken, aber die Gedanken gehen manchmal doch hin. Dann kommt ein Tag, an dem er sich wieder ganz besonders schlimm verhalten hat, sie geschlagen hat. Sie ist im Bad, sie ist auf Toilette, es reicht ihr, sie kann nicht mehr. Sie zieht die Hose hoch, greift mit dem Arm nach dem Toilettenschränkchen, macht es auf, macht ihm eine Tasse Kaffee, die er brüllend bestellt hat, tut die Tabletten rein, stellt es ihm hin. Es ist Abend. Sie guckt zu, wie er den Kaffee trinkt. Und was passiert? Sie ist vollkommen im Nebel. Sie will gar nicht wissen wie das Wort heißt, mhm. das auf diese Aktion ja. eigentlich passt. Ja. Sie legt sich einfach ins Bett und tut so, als wäre nichts gewesen. Mhm. Ja. Sie schlüpft unter der eigenen Handlung durch. Nachts um drei steht sie wieder auf. Fährt in die Großküche. Er sitzt nach wie vor im Sessel, er atmet. Mhm. Sie kommt abends nach Hause. Er ist putzmunter, wenn ab so abscheulich wie immer. Und Babelhefte... Denken, naja, mal wieder zu blöde gewesen, egal, auch gut so. Wie kommt die ganze Sache denn jetzt
0: eigentlich vor Gericht? Sie ist ja wegen versuchten Totschlag angeklagt.
1: Ganz einfach. Das Mädchen, das Ecstasy verkauft hat, die Mitbewohnerin der, die Katja. Mitbewohnerin der Katja, fällt der Polizei als Dealerin in die Hände und verteidigt sich mit dem Argument, dem auch richtigen Argument, ich habe nie Ecstasy verkauft. Also, ich habe immer nur Kopfschmerztabletten verkauft, wenn auch Als über, 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 überteuerte. Und die Polizei sagt ja, Entschuldigung, an wen denn? Hm. Und so in einer Kettenreaktion kommt die Polizei auf Katja und auf Bärbel Hefter. Warum hat Bärbel Hefter ihrem Mann vier Kopfschmerztabletten eines Abends in die Tasse getan? Da steckte doch was anderes dahinter. Und sie hat es sofort eingeräumt. Wie hast du sie vor Gericht erlebt? Vor Gericht saß auf der Anklagebank eine schmale, also wirklich, wie ich vorhin sagte, ich meine jetzt nicht böse, aber sie sah sehr gealtert aus, sehr abgearbeitet, mit dünnen, grauen Haaren, die im Nacken mit so einem Haushaltsgummi zusammengefasst waren, mit so einem roten, kennst ja. du, ne? Haushaltsgummi. Mhm. Ungeschminkt, sehr einfach, ganz bescheiden, ganz still, sehr, sehr, sehr verschüchtert, ja. sehr, sehr eingeschüchtert. Eindrucksvoll waren ihre beiden Kinder, Gerd und Katja. Die haben als Zeugen ausgesagt. Genau. Und man hat sofort geglaubt, dass das Blitzgescheite, mhm. die waren inzwischen ja keine Kinder mehr, natürlich. Ja. Das waren also auch Zeugen, wie das Gericht sie selten erlebt. Also sehr sachlich, sehr präzise. Weder haben sie die Mutter übertrieben in Schutz genommen, noch haben sie ausgelassen, was die Mutter für eine schreckliche Biografie hat. Sie waren rhetorisch ungeheuer. Eindrucksvoll. Sie sagten zum Beispiel, entschuldigen Sie, Herr Richter, wenn ich diesen einen Aspekt noch einführen durfte, dass auch der Richter die Frau anguckte und dachte, wo hat die denn die Kinder her? Wo haben mhm. die denn gelernt, sich so auszudrücken? Mhm. So, jetzt aber. Was ist mit der Mutter? Jetzt kommen wir zu dem Licht. Jetzt nämlich tritt der psychiatrische Gutachter auf. Der hat
0: sie untersucht. Der hat ein paar Tests genau. mit ihr gemacht.
1: Der hat sich sehr, sehr, sehr viel Zeit für sie genommen. Sie hat ihn interessiert. Er muss gemerkt haben, was ist mit dieser Frau los? Wie kann man so eine Biografie haben? Und sie hat immer gesagt, ich bin blöd, ich bin kein großes Licht. Und hat er gesagt, naja, dann gucken wir einfach mal, wie hell oder wie dunkel das Licht ist. Und er hat einen ersten Intelligenztest mit ihr gemacht. Und wo? Mit welchem Ergebnis? Unglaublich gut, unglaublich. Er hat einen zweiten gemacht. Und wieder das gleiche Ergebnis. Die Frau hat, ich weiß es jetzt nicht, wie hoch der IQ in Zahlen war, aber einfach überdurchschnittlich. Also eher in Richtung Hochbegabung. Sie war eigentlich rein theoretisch
0: richtig hochbegabt. Und jetzt weiß man ja, dass... Kinder, die hochbegabt sind, manchmal für dumm gehalten werden, genau. weil sie einfach in den normalen Parametern nicht funktionieren. Das ist ihnen, wenn man so will, zu langweilig. Ja. Und deswegen
1: hält jeder sie für
0: dumm. Und Ganz so genau. muss es auch bei Bärbel Hefter Genau, er hat sein. es
1: dann sehr, also alle im Gerichtssaal haben irgendwie gestaunt und gestutzt. Und dann hat er das genau erklärt, dass es auch ähm, psychologische Theorien gibt, warum ein gerade ein ungenutztes Potenzial sich ins Bild, ins Erscheinungsbild des Gegenteils verkehrt. Also eine Intelligenz, bei der nichts passiert, die führt nicht zu so einer mittleren Intelligenz. Das kann sie vielleicht. Ja. Die kann auch wirklich im Grunde zum, zu einer Art scheinbarem Stumpfsinn führen. Und das war bei ihr der Fall. Was hat dieses Wissen mit ihr gemacht? Ich will noch mal sagen, da wir heute an Weihnachten sind, auf diese Geschichte passt nun der Satz, Sie war eben doch eine Leuchte. Ja. Es gibt ja geistige Leuchten. Ja, was hat dieses Wissen mit ihr gemacht? Erstmal, ich habe überlegt, ja, was heißt es jetzt zu wissen? Du bist hochbegabt, du hättest alles werden können. Es hat auch was Tragisches. Du hättest alles Natürlich. werden können, aber, aber du, du bist es nicht nichts, geworden. Du bist nichts geworden. Aber es hat auch was Tröstliches. Oder es kann doch auch ein Aufbruch sein. Es könnte ein Aufbruch sein. Weißt du denn, ob sie ihr Leben verändert hat? Nee, das weiß ich nicht. Es war so. Also man hat ihr eigentlich keine Reaktion angesehen bei dem Bericht des Gutachters. Man merkte nur, dass sie ihn anguckt. Man merkte, dass es ein Vertrauensverhältnis mhm. ist. Also es kam eine kleinere Bewährungsstrafe irgendwie raus und sie stand dann auf und hat den Gerichtssaal verlassen. Der psychiatrische Gutachter ist noch mal zu ihr hin und hat ihr die Hand gegeben, hat sich verbeugt. Ja. Jetzt, wir wirst es gleich merken, jetzt wird es eine Spur sentimental, aber heute ist Weihnachten. Alles äh, gut. Darf so sein. Und dann ist sie den Flur des Gerichtssaals hinunter. Du kennst ja diesen riesen, ja. Hohen wilhelminischen Flur. Und rechts und links von ihre Kinder Und dann gab es einen Moment, da zog sie hinten den, den Haushaltskummer aus kind. den Haaren. Und schüttelte ihren
0: Kopf. Und das ist der Moment, in dem du nicht so wie sonst dich entschieden hast hinzugehen, und mit ihr zu sprechen, sondern aus Respekt ferngeblieben bist,
1: oder? Ja, ich hatte da auch wirklich Scheu, erstens mal jetzt in diese Familie einzudringen. Und ich hatte auch Scheu, naja, was fragt man denn da so journalistisch? Tag, Frau Hefter, ich wollte mal wissen, wie es ist, wenn man in Ihrem Alter nach so einem schlimmen Leben erfährt, dass man intelligent ist, wie fühlen Sie sich denn?
0: Hm. Aber das ist die Geste, die du da geschildert hast, mit den Haaren, die sie öffnet, ist ja schon eine Geste der Befreiung.
1: Ja, oder… Das nach vorne gehen. Ja, das Schöne oder vielleicht auch das Berührende war, dass diese Geste ihren Kopf betroffen hat. Ja. Also sozusagen den Sitz ihrer immer unterschätzten Intelligenz. Ihres Lichts. Ihres Lichts. Liebe
0: Ursula, vielen, vielen Dank für diese Weihnachtsgeschichte. Wir verabschieden uns jetzt voneinander. Danke, dass du uns dieses Sammelalbum der kleinen Vergehen und Verbrechen geschenkt hast. Gerne. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören uns schon in zwei Tagen wieder, wenn sie mögen, am zweiten Weihnachtsfeiertag, den 26. Dezember. Und zwar zu einer längeren Folge von Zeitverbrechen, wie Sie sie auch gewöhnt sind. In dieser Folge berichte ich von einer Recherche, die mich in diesem Jahr viele Monate lang begleitet hat. Es geht um einen mysteriösen Todesfall, der sich auf dem Gelände des Stahlwerks von Thyssen Krupp zugetragen hat. Aber jetzt wünschen Ursula Merz und ich Ihnen erst einmal Frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr zu den Fällen in unserem Podcast erfahren möchten, abonnieren Sie den kostenlosen Zeitverbrechen-Newsletter. Mit exklusiven Fotos und Recherchehintergründen erhalten Sie alle zwei Wochen einen Blick hinter die Kulissen von Zeitverbrechen. Direkt anmelden unter www.zeit.de/verbrechen-newsletter. www.zeit.de/verbrechen-newsletter